0: Hola qué tal, buenas noches Seguimos, seguimos en cuarentena Una cuarentena que vino a reconfigurar todos los aspectos de nuestra vida ¿no? Cada segundo de nuestra cotidianeidad Está siendo vivido en un modo distinto al que solíamos vivirlo Y eso provoca un cambio absoluto de costumbres Empezando por aquello Aquello que solíamos llamar rutina Entre muchas recomendaciones que escuchamos en estos momentos Llama la atención esa que dice mantener la rutina Sí, claro, es lógico, está bien Hay que, se entiende, hay que Seguir adelante, ¿no? Y hay que eh, Entender que estamos ante, ante un cambio absoluto de nuestras Cuestiones cotidianas, pero ¿Cómo hacer para mantener una rutina si justamente la rutina es la que está siendo aniquilada? Y eso implica a todos los aspectos de nuestra vida. Y cuando digo todos es todos, todos los aspectos de nuestra vida, incluyendo la muerte. A ver, está claro, ¿no? Que todo esto es para cuidar la vida, para evitar la muerte, pero ¿qué pasa cuando la muerte llega? Te pido disculpas, no es mi intención ponerme trágico, pero tampoco quiero hacerme el boludo. Y sé que a todos, a todos nos pasa, todos tenemos casos cerca. Cómo lloramos a nuestros muertos. Y me refiero a la gente que muere por el COVID-19 y a la que muere por otros motivos. Porque estos son, motivos, son momentos... En los que hay que aclarar cuando se muere alguien Morirse por COVID-19 es parte de la estadística, de las noticias Morir por otros motivos es una excepción y hay que aclararlo Hoy voy a hablarles eh, de algo que pasó el 23 de marzo, o sea, hace una eternidad <risa> Un siglo Pero pasó en este tiempo detenido, en esta cápsula espacio-temporal en la que vivimos desde que el mundo se declaró en cuarentena Voy a hablarles de alguien Que murió ese día, el 23 de marzo Durante la cuarentena De alguien que murió a causa Del coronavirus, del COVID-19 Y voy a hablarles de un artista Que encarnó Muchas de las grandes contradicciones de su tiempo Lucía Bosé Nació el 23 eh, murió, perdón, el 23 de marzo pasado en el hospital de Segovia en España Una ciudad famosa por su casco histórico, su acueducto romano Y sus cochinillos asados que se cortan con un plato Estuvo tres días internada en el hospital A donde fue trasladada desde Brieva, el pueblo donde vivía a 10 kilómetros de Segovia Tenía 89 años y el COVID fue el golpe final para su salud deteriorada aunque aclaremos, tampoco ayuda demasiado el colapso Que está sufriendo en estos momentos el sistema de salud español Lucía Borloni Tal era su nombre verdadero Nació Nació en Milán En Italia, en 1931 Era bellísima Bellísima En 1947 Cuando trabajaba como empleada de una pastelería en Milán Se anotó En el octavo concurso de Miss Italia Y lo ganó Fue Miss Italia La más bella de Italia Eso le abrió las puertas al cine Pero Lucía no fue la típica Belleza del cine comercial A pesar de haber salido de un concurso Como Miss Italia Sino que pronto se transformó En una musa del neorrealismo Y del cine de autor Debutó en el cine dirigida por Giuseppe De Santis, uno de los popes del neorealismo italiano Y luego iba a ser dirigida por Michelangelo Antonioni, Luis Buñuel y Jean Cocteau En 1955 iba a protagonizar una de las obras cumbres del cine español Muerte de un ciclista, la película dirigida por Juan Antonio Bardem Una película que... Tiene una crítica social despiadada Bardem Considerado como Como el más politizado De los que se llaman los, las 3 B De los directores Fundamentales y fundantes de alguna manera del cine español ¿no? Buñuel, Berlanga, Bardem Bardem era el más politizado porque era un reconocido militante comunista Que tuvo muchísimos problemas con la censura durante el franquismo Y hasta sufrió la cárcel Claro que ese mismo año, en 1955 Lucía se iba a transformar en la mujer del torero Un año antes, durante, o sea, 1954, un año antes Durante el rodaje de Muerte del Ciclista cuando viajó a España Conoció al torero Dominguín Que era la estrella absoluta en las arenas españolas de esa época Se casaron... Lucía Bosé y Domínguez Se casaron en una ceremonia civil en Las Vegas En marzo de 55 E insisto, el torero Como ella lo llamaba Ella lo, llamaba, lo llamó siempre así, el torero Era una estrella absoluta en España Una especie de cristiano Ronaldo de su época Era además El macho alfa Al que la sociedad franquista Defendía y celebraba tanto por sus conquistas en la arena como sus conquistas en la cama Dominín tenía una colección Porque así, así lo veía él y así lo veía la sociedad Una colección de conquistas que incluían a María Félix, Ava Gardner, Lana Turner, Rita Hayward Marta Alman, Lorín Bacal, Cecilia Albenis y miraba Stern, la, la actriz de origen checo pero que se nacionalizó mexicana Estrella del cine mexicana Quien dicen Se suicidó Por el amor no correspondido del torero Con una sobredosis de pastillas Dominguín solía jactarse en privado Con la siguiente frase No merece la pena conquistar A una mujer de primera Si después no se lo puedes contar A los amigos Lucía decía lo siguiente Sobre quien fuera su marido Esto decía era conservador de espíritu A él le daban igual los votos religiosos La fidelidad no formaba parte de su lenguaje Sí, votos religiosos ¿Por qué hablaba de votos religiosos? Porque después del casamiento civil En marzo del 55 En octubre Dominguín y Lucía se casaron por iglesia Y lo hicieron por un pedido del dictador Francisco Franco El torero era amigo personal de Franco quien solía invitarlo a sus cacerías El tipo se iba de cacería con Franco Una de las hijas del dictador contó en sus memorias Que a su padre le divertían mucho las anécdotas que le contaba el torero Y que Dominguín era uno de los pocos que le hablaba de igual, a, igual a Franco Y no tenía problemas en bromear, en bromear con él Jodía con Franco, algo que claro, nadie se animaba y, lógicamente, en ese contexto de sociedad española Para poder seguir participando en las cacerías, El torero debía unirse en matrimonio frente a la Santa Iglesia Y así lo hizo Lucía y Dominguín tuvieron un hijo y dos hijas Miguel, que decidió usar el apellido de la madre Y es Miguel Bosé Y Lucía y Paola... Son Lucía y Paola Dominguín Que llevarían como apellido el nombre artístico de su padre No era, era el alias Dominguín no, Obviamente Pero usaron ese alias Como, como Cotó, por ejemplo ¿no? Tanto Miguel como Lucía y Paola Se dedicaron a la actuación Obviamente Miguel vosé Es el más famoso De ellos Dominguín y Lucía formaron una pareja icónica En la España franquista pero claro, las cosas no suelen ser tan lineales Y además de contar con la amistad y la bendición del generalísimo La pareja tenía amigos como Pablo Picasso A quien visitaban en Francia Picasso fue padrino de Paola Una de las hijas del matrimonio Picasso era comunista, estaba exiliado en Francia y había jurado no regresar nunca a España mientras gobernara Franco. Y obviamente era un, opositón, un opositor férreo, férreo al régimen. La amistad con Picasso tenía más que ver con la fascinación del pintor con los toros. ¿No? Picasso está, eso está muy presente en toda su obra. Y... Tenía fascinación Tanto que iba a ver corridas de toros En algunos lugares de Francia Donde se celebraban En aquellos años Pero Además de Picasso Que venía por el lado de La amistad venía justamente por los toros Y por el lado de Dominguín Lucía tenía otras amistades Más vinculadas al mundo artístico Uno de los amigos de Lucía Era el cineasta italiano Lu Luquino Visconti quien fue el padrino de su hijo Miguel El padrino de Miguel Bosé es Visconti Además de comunista, Visconti era gay Algo que el torero detestaba Al punto que ese iba a ser el motivo Del enfrentamiento que tuvo Miguel Bosé con su padre En sus últimos años Lucía contó Que una vez que fueron a visitar a Picasso Miguel, que era un niño Quedó fascinado con el taller del artista Picasso tenía una malla de baile que estaba apoyada en una silla Y el niño, pequeñísimo Miguel se empezó a jugar con esa malla, encantado Y Picasso se la regaló Cuando regresaron a su casa el niño se puso la malla y empezó a bailar El torero se enfureció Eso es cosa de maricones, le gritó Después le ordenó que se la quitara, que se quitara la malla Y la quemó Después del matrimonio con Dominguín, Lucía abandonó la actuación y se dedicó a ser la mujer del torero La bella madre que cuidaba la familia y las apariencias, mientras el torero iba tras nuevas conquistas Esto incluía desde estrellas de Hollywood hasta el personal de servicio de la casa del matrimonio Hasta que Lucía dijo, basta Durante mucho tiempo se pensó que la gota que rebasó el vaso fue el romance que Dominguín tuvo con Ava Gardner Que fue muy publicitado Y escenas en que... Eh, fotos en las que Dominguín, que salían en las revistas Donde Dominguín estaba enseñándole a torear a Ava Gardner Con base sexual, ¿no? Ícono de aquella época Pero en realidad no fue el problema... Lo que pasaba con Ava Gardner En realidad Lo que Colmó la paciencia De Lucía fue el amorío del torero Con su prima La prima del torero Marivido Minguin Esto fue lo que terminó de enfurecer A la actriz italiana Que dijo textualmente Muchos años después, por supuesto Me cansé de los cuernos Porque era la mujer más cornuda de España Lucía Bocé le planteó entonces a Dominguez la separación Porque en la España franquista, eh, eh, franquista Obviamente no existía el divorcio Imagínense Pleno franquismo Un estado Consagrado a la iglesia católica Cuando se lo planteó El torero se enfureció Y amenazó a su esposa Con utilizar todo su poder Que era mucho Era amigo de Franco Para quedarse con la casa Y con la custodia de sus tres hijos Lejos de asustarse Lucía tomó una de las escopetas de casa Y amenazó al torero De ese modo se acabaron las discusiones Y Dominguín aceptó la separación Separada del torero, Lucía volvió a actuar. La dirigieron entre otros, Mauro Balanini, Federico Fellini, Jean Moreau y Marguerite dura Dominguín, por su parte, se casó inmediatamente después de su divorcio con Rosario Primo de Rivera. Rosario Primo de Rivera, la sobrina de José Ignacio Primo de Rivera, el fundador de Falange y uno de los próceres y mártires de la ultraderecha española. Y ahí sí fueron las cosas, como Dios manda. El matrimonio duró hasta la muerte del torero en 1996. En sus últimos años, Lucía se estableció en Brieva, un pequeñísimo pueblo de apenas 100 habitantes. Vivía en una casa humilde, toda pintada de azul, como su pelo. Y Lucía comenzó a pintarse el pelo así desde la muerte de su nieta Bimba, de 41 años, por cáncer de mama Contó que a su nieta le gustaba pintarle el pelo de colores Se lo pintaba de distintos colores, cada día, y que un día se lo tiñó de azul y le gustó Desde entonces, como homenaje a ella, decidió lucir así, con el pelo azul Van a ver si buscan fotos de Lucía Bosé, de los últimos años, siempre está con su pelo azul y decía lo siguiente lo, lo tengo azul porque esto me permite estar más cerca del cielo Porque además Lucía era fanática de los ángeles Los ángeles, los seres alados Su gran proyecto de los últimos años fue abrir un museo Donde exhibir su impresionante colección de ángeles Para financiarlo hasta había subastado en Londres Unos dibujos y unas cerámicas de Picasso Que le había regalado el pintor Pero el museo al que calificaba, con razón, como el único en el mundo dedicado a los ángeles Fue un fracaso y tuvo que cerrarlo A partir de entonces comenzó a hacer exhibiciones de su patrimonio en distintos lugares Como una forma de dar a conocer una causa que la apasionaba, la apasionaba. Lucía Bossé vivió en una época de dictadura De mujeres como conquistas Y de toreros machos alfa una época en la que un padre condenaba a su hijo por maricón Y era incapaz de vislumbrar la belleza infinita de una escena conmovedora Como la de su hijo, Miguel Bosé Cantando travestido Un Año de Amor En la película Tacones Lejanos de Pedro Almodóvar Y murió en una época en la que la muerte es en soledad Sí, suena triste, porque es triste, tristísimo. Pero, paradójicamente, ella amaba la soledad. Por eso lo dejó todo y se refugió en su casa, en ese pueblo minúsculo, en su casa azul, con sus ángeles, en algo muy parecido a un retiro espiritual para el fin de sus días. No hubo velatorio para sus restos que fueron incinerados Pero aclaremos que ese final no es muy distinto al que ella había imaginado Así lo había expresado poco tiempo antes cuando dijo El día que me muera no quiero que me lloren, no quiero tristeza ni llanto, no quiero tanatorio La mujer que se plantó frente al torero machista, como había empezado a llamarlo hacía algunos años, se anticipó también a lo que sería la muerte, a lo que significaría la muerte y a cómo se daría la muerte cuando le llegara el momento. Un momento de desolación y soledad, un momento en el que nadie podía estar allí para tomar su mano, para escuchar sus últimas palabras. Sí, sí, insisto, es triste, lo sé Disculpen la tristeza Y permítanme decir que no son buenos tiempos para la vida Pero tampoco lo son para la muerte Y otra vez, pido disculpas Por esto que parece pesimismo Pero aunque no lo crean No, nada que ver Parece pesimismo, pero no Se trata simplemente de pensar este momento Pensar hasta dónde nuestras vidas han sido alteradas Hasta dónde aquello que llamábamos cotidianeidad no existe más Ni en la vida ni en la muerte Sí, la muerte que no es otra cosa que una contingencia de esta vida Después de todo, esta alteración de la cotidianeidad Tiene un objetivo supremo que es evitar la muerte Cuidar la vida por sobre todas las cosas, de eso se trata Y para cuidar la vida es indispensable Por más que parezca obvio Es indispensable seguir con vida Si no pensamos en eso no podremos pensar cómo seguir Y hay que seguir Es indispensable seguir No queda otra Sigamos entonces, aunque es de noche.